0: Buenos días queridos oyentes, Andalucía recomendará el uso de las mascarillas en los centros de salud para contener los contagios del virus respiratorios, si bien Andalucía está en la media de la tasa que hay ahora mismo que está por encima de los mil contagios cada 100.000 habitantes, la Junta se desmarca de la obligatoriedad que han implantado otras comunidades autónomas, como Murcia o Valencia, y hoy se reúnen con el Ministerio de Sanidad, que es partidario del uso obligatorio, aunque, como reconoce la ministra Mónica García, la decisión compete a las comunidades autónomas.
1: Cada comunidad posee la competencia y la
2: responsabilidad de implementar medidas adecuadas a sus circunstancias particulares. Ellas son las que están en primera línea y son las que conocen mejor sus necesidades.
0: El primer consejo del gobierno andaluz de este año declarará hoy de emergencia las obras hidráulicas entre Málaga y la Costa del Sol. La sequía persiste y el miércoles comenzarán a aplicarse restricciones en los municipios de Campo de Gibraltar, como detalla la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez.
3: Reducción de presión durante el día y una reducción drástica durante la noche que la gran, en gran parte de los casos pues será un corte total de agua.
0: Los autónomos en otro ámbito, los autónomos andaluces, ya pueden solicitar la cuota cero, esto es, el reintegro de todas las cuotas que pagaron a la Seguridad Social durante el primer año de actividad. El Congreso debatirá el próximo miércoles las enmiendas de la totalidad a la ley de amnistía del PP y de Vox y la convalidación de los últimos decretos anticrisis con la ayuda, con la duda, sobre si eh, Junts les apoyará o no. De momento, Puigdemont o los de Puigdemont llevarán hasta el final eh, como muestra de poder su negativa. Los independentistas mantienen por ahora su voto negativo, el PP votará en contra. Del exterior, estamos pendientes de la gira de los responsables de la diplomacia estadounidense y europea en Oriente próximo para evitar que el conflicto se amplíe a otros países, conflicto que entra ya en su cuarto mes desde que se iniciara. Y en los globos de oro de esta noche no ha habido suerte para la película La sociedad de la nieve. La cinta española de Juan Antonio Bayona, rodada en Sierra Nevada, se ha quedado sin el premio a la mejor película de habla no inglesa que finalmente se lo ha llevado la francesa Anatomía de una caída. En cuanto al tiempo, los cielos van a ir cubriéndose con el paso de las horas y lloverá de forma débil esta noche en el norte de Huelva, Córdoba y Sevilla. Hiela a esta hora en el interior de forma débil o moderada. Las máximas irán en ascenso en las provincias orientales y no variarán en el resto. Hoy se van a mover entre los 18 de Málaga y los 11 de Jaén. Soplarán vientos flojos, variables y moderados de poniente en el estrecho. Pero vamos ahora con más detalle a conocer cómo viene este día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, Ana Candón, ¿qué se espera? Pues de
3: eh, algunas nubes en Cádiz ahora mismo hay 8 grados, llegaremos a 14 de máxima.
0: En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
3: Aquí tenemos
4: a esta hora también 8 grados, nubes y claros, esperamos una máxima
1: de 17 grados.
0: En Jerez, Pablo Cosano. Pues ahora mismo tenemos solo 4 grados, eh, máxima de 15 y algunas nubes en el cielo. ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
1: Con los cielos cubiertos puede llover débilmente. Al final de la tarde llegaremos a los 15 grados y a esta hora en la capital tenemos 3.
0: En Córdoba, Mar Vallecillo, ¿qué temperatura hace?
4: Pues ahora mismo un grado y cielos despejados. La máxima prevista es de 14.
5: En Sevilla, Antonio Catoni. Ahora estamos alcanzando en estos momentos la mínima 2 grados en Sevilla capital. Alcanzaremos una máxima de 15. Dos en Sevilla, uno en Córdoba, Málaga, María
3: Pues algo más. 9 grados y medio tenemos a esta hora en la capital. Pocas nubes alcanzaremos máximas de 18.
0: Por Jaén. César Domínguez, ¿qué me cuentas?
6: Pues nosotros tenemos tres, los tres grados de la capital, aunque gran parte de la provincia está bajo cero. La máxima de hoy prevista será de 11 En Granada, Jesús Reina.
5: Muy buenos días. Uno bajo cero en la capital, tres bajo cero en Baza, heladas y un pronóstico de nubes media y altas.
0: Y en Almería, María Jesús Reción.
4: Algunas nubes en el cielo, 8 grados. La máxima llegará hoy a los 17.
0: Vamos a conocer ahora cómo está la situación del tráfico, las carreteras en Andalucía. Desde la DGT nos informa Lucía Andújar. Buenos días.
3: Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras andaluzas. Las entradas y salidas están totalmente despejadas y no registramos incidencias en la red principal o secundaria ni tampoco en los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí les informamos que permanece cortada en Granada la A4020 a su paso por Hueja Sierra debido a las primeras nevadas. Les pedimos por ello un Mucha precaución al volante.
0: Son las 7, 5 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. Vamos a contarles la actualidad de este día, lunes 8 de enero, vuelta a la normalidad y Andalucía que recomendará como lo está haciendo Madrid, el uso de las mascarillas en los centros de salud para contener los contagios de virus
7: respiratorios, informa Paco Romero. El gobierno andaluz prefiere aconsejar a exigir el uso de la mascarilla. Así si Andalucía como Madrid no va a imponer llevar mascarilla en los centros de salud como se han hecho otras comunidades, caso de Cataluña, Murcia o la Comunidad Valenciana. El Ministerio de Sanidad ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial hoy hoy lunes para trasladarle a las comunidades autónomas su propuesta de que esas mascarillas vuelvan a ser eh, obligatorias. Es la posición que mantiene o ha mantenido la ministra de Sanidad, Mónica García, en este vídeo.
2: Es crucial desde este ministerio recordar e insistir en la importancia de llevar siempre una mascarilla a mano en estas
3: fechas. Esta recomendación es especialmente relevante en situaciones de aglomeraciones
2: en interiores y muy especialmente en los hospitales, centros de salud y residencias de mayores.
7: El gobierno ha esperado a que pasen las vacaciones para abordar esta escalada de los virus respiratorios que estamos viviendo prácticamente ya a un paso del pico de incidencia. Pues bien,
0: la tasa de contagios eh, supera actualmente los 1.100 casos por cada 100.000 habitantes en el conjunto de España. Si bien en Andalucía la incidencia es menos de la mitad. 528 casos por cada 100.000 habitantes. Nuria Durán.
2: El pico de infecciones respiratorias se puede producir esta misma semana. Así lo esperan las organizaciones médicas. A pesar de la diferencia entre Andalucía y el resto de comunidades autónomas, la Consejería de Salud insiste en llamar a la población para que se vacune. Este jueves, es decir, este próximo día 11 todos los centros de salud de nuestra comunidad volverán a dispensar la vacuna de la gripe y el COVID a quienes lo deseen sin necesidad de cita previa. Para evitar la saturación de los hospitales, los médicos piden que no vayamos a urgencias, salvo que sea estrictamente necesario o que pertenezcamos a un grupo de riesgo. Los profesionales sanitarios se muestran partidarios del uso de la mascarilla por su eficacia. En las farmacias vuelven a tener demanda de mascarilla y de test de antígenos.
1: Sí, los tres han vendido más, dado la confusión entre COVID y gripe, y también un poco por saber si se tiene COVID o gripe. Además, las mascarillas han pasado de no venderse nada o, a, o muy pocas a un poquito el aumento de, de esa venta. Se, se nota bastante.
0: De esta situación vamos a hablar a partir de las 9 con Jorge del Diego, que es el director de Salud Pública de la Junta de Andalucía. Ya digo, será a partir de las 9. Y el primer Consejo de Gobierno de Andalucía de la Junta de este año se adelanta a hoy lunes, habitualmente son los martes, y declarará de emergencia las obras hidráulicas entre Málaga y la
7: Costa del Sol. El Ejecutivo Andaluz va a abordar el último informe de Sequía de la Consejería de Agricultura, que además va a dar luz verde a la primera estrategia de desarrollo rural de nuestra comunidad Horizonte 2030. El Consejo de Gobierno también va a aprobar una serie de subvenciones para adaptar las líneas de alta tensión de nuestra comunidad y tratar así de proteger a las aves de de la colisión con el tendido eléctrico. La adecuación de estas infraestructuras se van a financiar con cargo a los fondos Next Generation. Pero la sequía continúa y va a obligar a aplicar
0: restricciones de agua en el campo de Gibraltar a partir ya del próximo miércoles.
2: Entre los embalses de Charco Redondo y Guadarranque no llegan siquiera hoy por hoy a 38 hectómetros cúbicos de agua almacenada, una situación que preocupa la... Principios del campo de Gibraltar. Así las cosas, a partir del próximo miércoles, comenzarán a aplicarse medidas de ahorro entre la población. Susana Pérez, custodio, presidenta de la Mancomunidad, avanzaba. Reducción de
3: presión durante el día y una reducción drástica durante la noche que la gran en gran parte de los casos pues será un corte total de agua, dependiendo de la zona en la, que se en la que se encuentre la vivienda. Son medidas extremas y nada agradables, pero hay que tomarlas para paliar
2: esta falta de agua. La situación no es mejor en el conjunto de los 10 pantanos que hay en la provincia de Cádiz. Apenas están al 15% de su capacidad.
6: 53
0: personas han fallecido en las carreteras españolas desde que comenzó la operación especial de tráfico de Navidad el pasado día 22 de diciembre, según el balance provisional todavía de la Dirección
7: General de Tráfico. El fin de semana en el que se han cerrado las vacaciones de Navidad en Andalucía se han registrado dos fallecidos. La última víctima es un motorista de 49 años que perdía la vida la pasada tarde al salirse de la vía e impactar contra un quitamiedos en la carretera nacional 340 en el término municipal de Motril en Granada. Además, en la provincia de Jaén, una mujer, una joven de 20 años, ha fallecido también este domingo en el término municipal de La Higuera, en un siniestro en el que se han visto implicados tres vehículos.
0: Última jornada de huelga del personal de Tierra de Iberia. Los sindicatos no descartan convocar nuevos paros. El diálogo está roto. De momento, no hay fecha para retomar las
2: negociaciones. La huelga de Hadling finaliza hoy tras cuatro jornadas de paro que han obligado a cancelar 60 vuelos en Andalucía, de los 440 suspendidos en toda España. Más del 80% de los 45.600 pasajeros afectados han podido ser reubicados. El 10% ha solicitado el reembolso del billete. La portavoz de uso, Laura Estevez, apunta que con el paso de los días se podrá valorar la dimensión del conflicto. Este es
3: como el efecto dominó, se quedan maletas hoy, se va haciendo más grande mañana y cuando
4: lleguemos al último día pues la repercusión se verá realmente, no tanto en los primeros
2: días de huelga. Y es que más allá de las cancelaciones, uno de los principales problemas generados ha sido precisamente esa entrega de maletas.
0: Los autónomos andaluces que se dieron de alta el año pasado ya pueden solicitar la cuota cero. ¿Y esto qué es? Pues es el reintegro de todas las cuotas que han pagado a la Seguridad
7: Social durante el primer año de actividad. La Junta de Andalucía les va a devolver el dinero que dedicaron a las cotizaciones durante un año. La petición se puede hacer ya a través de Internet, como explica la consejera de Empleo, Rocío Blanco.
4: Se le va a pagar las cuotas de seguridad social en el mes de enero, porque son unas ayudas que hemos automatizado. Nosotros ya sabemos que autónomos han estado de alta durante todo el ejercicio pasado, con lo cual van a ser una ayuda automatizable y es que se van a pagar en, en breve tiempo.
7: En algunos casos, esa cuota cero se va, poder, se va a poder extender hasta los 24 meses. Y en materia de autónomos y empresas, el PSOE andaluz ha acusado a la Junta de haber dejado sin ejecutar 400 millones de euros de los fondos. Los europeos desaprovechando, dice, una oportunidad única. Lo explica la portavoz de Economía del Grupo Socialista, Alicia Murillo.
3: Que no se hayan dado 400 millones de euros a los autónomos y pymes de Andalucía... ...y que sean fondos europeos es muy grave. Y esto es así porque el gobierno del señor Moreno Bonilla... ...está más preocupado en la confrontación con el gobierno de España... ...y en hacerle seguidismo a la campaña del señor Fijo... ...que en trabajar por Andalucía.
0: Nuevas del caso Eres, la audiencia de Sevilla juzga hoy al chofer del exdirector general de trabajo que reconoció en su día la compra de cocaína con dinero de la Junta.
2: Esta pieza separada de la macrocausa de los Eres, los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, ha escudriñado el destino de casi millón y medio de euros que en su día fue concedido por Francisco Javier Guerrero. A quien fuera su chofer, Juan Francisco Trujillo, supuestamente parte de ese dinero se habría destinado a cocaína, copas y también a la compra de antigüedades. La Fiscalía Anticorrupción pide 14 años de cárcel, 30 de inhabilitación y el pago de una indemnización de casi millón y medio de euros para quien fue chofer de Guerrero. Además solicita seis años y tres meses de prisión para el administrador de una de las empresas que tenía el conductor y seis años de cárcel también para quien fue directivo de la antigua Vitalia.
0: El Congreso va a celebrar este miércoles un pleno extraordinario para debatir las enmiendas de totalidad a la ley de amnistía registradas por el PP y Vox, los objetivos del déficit y deuda de la
7: convalidación de tres decretos anticrisis. Desde Bilbao, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pachi López, se ha mostrado convencido de que saldrá adelante ese denominado decreto ómnibus y las medidas anticrisis. Ha asegurado que las conversaciones con Junts son permanentes pero discretas.
8: Nosotros vamos a hablar hasta el último minuto desde el convencimiento de que estos decretos se van a aprobar, porque no es entendible que haya quien haya apoyado a un gobierno progresista y luego cuando llegan las medidas progresistas, luego no apoyen esas medidas.
7: Pues en los independentistas ya han respondido que su voto todavía hoy es negativo. El secretario general de Juntson, Jordi Turul, ha recordado que ese decreto ya estaba preparado antes de las elecciones y ha dejado claro que las circunstancias han cambiado.
8: No ni aprobó aprobaremos yo y de votar eso no funciona
7: I...
6: no es de esta manera. No
2: es suficiente con decir ara. aprobaremos ah, esto y no de lo de tenéis que votar. Juniors, esto no funciona espalles, así. Nitid, Ellos no hay, ya no saben que el no de Junts per Cataluña es claro que y que es nítido. nítido. Nuestro no voto
8: no lo tendrán por descontado. El
7: Partido Popular también votará en contra. No quieren, dicen los populares, eh, blanquear este modelo que hurta, dicen el debate parlamentario. Trabajo se va a reunir
0: hoy con los agentes sociales para tratar de cerrar la subida del salario mínimo interprofesional de este año, que de momento comienza el año con el salario congelado.
2: La última propuesta del Ministerio de Yolanda Díaz fue un 4% de subida. Esto situaría la cuantía del salario, salario mínimo en 1.123 euros al mes para 14 pagas, frente a los actuales 1.080 euros. COE y Cepime plantearon un 3% de incremento, con la posibilidad de un punto adicional si se desvía el IPC. Por su parte, los sindicatos apuestan por un alza del 5%, aceptarían también el 4% si las patronales se suman al acuerdo. Si no lo hacen, Comisiones Obreras y UGT advierten de que reclamarán más de ese 5% de subida. El incremento que se acuerde del salario mínimo tendrá efecto retroactivo desde este pasado 1 de enero.
0: Tampoco las tiene todas consigo la vicepresidenta Yolanda Díaz en la reforma del desempleo. Podemos contempla rechazar el
7: decreto que modifica el cobro del subsidio. La formación morada pone como condición que el gobierno elimine la rebaja progresiva de la cotización prevista para los mayores de 52 años que están cobrando esa prestación. El partido que lidera la exministra Ione Belarra considera que esta medida supondrá un fuerte recorte de sus futuras pensiones. La reforma del subsidio de desempleo que se va a votar el próximo miércoles en ese decreto ómnibus que les hemos contado y que contempla el caso de los mayores de 52 años, mantiene, decíamos, la ayuda en el 80% del IPREM o 480 euros, pero incorpora una reducción progresiva de esa base de cotización que alcanza los 15 puntos porcentuales en solo tres años. También
0: del ámbito laboral, este lunes los trabajadores de la planta de Amazon en Dos Hermanas, Sevilla, en conflicto con la empresa, se van a volver a reunir.
2: La plantilla mantiene la huelga indefinida, pero ha suspendido algunas de las convocatorias de paros estos días de compras para tratar de acercar posturas y facilitar el acuerdo. El presidente del Comité de Empresa, Luis Miguel Manzano, espera una respuesta positiva a sus reivindicaciones salariales.
8: Por el exceso de hora, por
7: las 30 horas de formación de las cuales se trabajaron... Eh, le hemos solicitado a la empresa 500 euros y que en este año se haga, eh, según dicta la ley, con el tema de los descansos y los festivos,
0: este domingo han comenzado oficialmente ya las rebajas de invierno. Ya no son lo que eran, eso nos dicen, pero todavía muchos consumidores buscan alguna ganga durante los primeros días. Los andaluces gastaremos este año, nos dicen, una media de 115 euros.
7: Esos datos son de la Unión de Consumidores de Andalucía. Los hogares en nuestra comunidad van a gastar esa media de 115 euros en este periodo de compras, es decir, un 14% más que el año pasado. Los que más van a gastar serán los malagueños, los que menos, los jienense. Y gastamos más porque todo está más caro, no porque vayamos a comprar más. La mayor parte del presupuesto se irá con el tiempo que hace a ropa y prendas de abrigo.
4: Picamos porque como nos regalan también en Reyes dinerito,
8: pues... Esto lo se necesitaba y como está un poco más barato, pues por eso lo he comprado.
3: Bien, bien, algunas cosas al 50%, a la mitad, otras al 30%, pero bien, se nota. Por lo menos para hacer el primer día ya se nota la rebaja.
0: Y a partir de hoy entra en vigor la zona de bajas emisiones de Sevilla en la isla de la Cartuja. Hasta abril habrá una primera fase informativa en la que los conductores no van a ser sancionados.
2: Han sido instaladas 46 cámaras que van a controlar los accesos. No se pondrán multas hasta abril. Los vehículos más contaminantes, principalmente vehículos de gasolina, matriculados antes del año 2000 y diésel anteriores al 2006, no podrán acceder a las zonas delimitadas de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Explicaba así los detalles el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, José Lugo.
5: Solamente los vehículos con los distintivos autorizados, que son cero emisiones, eco, C o B, podrán acceder y circular libremente por la isla de la Cartuja entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. Primeramente se aplicará un periodo de prueba y a partir de abril los vehículos que no cuenten con estos distintivos podrán ser sancionados.
2: Una alternativa puede ser el tren. Desde hoy lunes Renfe recupera la programación completa de los cercanías de Sevilla que llevaba suspendida desde octubre.
0: En cuanto al tren, la plataforma de defensa del tren rural en Andalucía retoma, va a retomar esta semana sus marchas de protesta especialmente en Jaén y del exterior, los máximos responsables de la diplomacia estadounidense y europea continúan su gira por Oriente Próximo para evitar que el conflicto se amplíe otros también a otros
7: países. Cuando se acaban de cumplir tres meses de la guerra entre Israel y Hamas, Anthony Blinken llega hoy a Israel tras pasar por Jordania y Qatar y Josep Borrell aterriza en Arabia Saudí, procedente del Líbano. Lo último del conflicto pasa por la muerte de una niña tres años tiroteada por la policía israelí cuando desarticulaba un ataque contra un puesto de control en Jerusalén además dos periodistas palestinos de Al Jazeera han muerto cuando viajaban en un coche con un terrorista según Israel.
0: Y en los globos de oro no ha habido suerte para la película española La sociedad de la nieve
2: La cinta del español Juan Antonio Bayona rodada en Sierra Nevada se ha quedado sin el premio a mejor película de habla no inglesa que finalmente se lo ha llevado la francesa Anatomía de una caída la gran triunfadora ha sido Penheimer con globos, cinco globos de oro, mejor drama, mejor director, mejor actriz, mejor actor secundario y mejor banda sonora. La gala de entrega de los galardones se ha celebrado esta madrugada en Los Ángeles. Una celebración que abre, así habitualmente y tradicionalmente lo entendemos, la temporada de premios de Hollywood.
0: Esperemos que tenga mejor suerte en los premios de Hollywood. La sociedad de la nieve que está siendo desde luego muy elogiada y respaldada por la taquilla. 7.21 minutos de la mañana, enseguida vamos con la revista de prensa que hoy ha preparado Jorge González. La mañana de Andalucía. Vamos a la revista de prensa, en las portadas hoy se repiten como eh, temas principales... El pleno del Congreso del miércoles Y la retirada de Rafa Nadal de Australia, Jorge
8: Así es, Jesús Esa retirada que va en la cabecera del país, del mundo También de la vanguardia Es un asunto que tiene que ver con la actualidad del deporte Pero que ha llamado la atención a todos los periódicos Y también, por supuesto, ese pleno extraordinario Que se va a celebrar el miércoles Que el mundo titula El PP no socorrerá un PSOE arrinconado por sus socios Solo estudiaría una abstención de las medidas anticristianas pero nunca al decreto del que dependen mil millones. ABC, el PP votará no a los tres primeros decretos de Sánchez y muestra la endeblez del gobierno, la vanguardia. La mayoría de la investidura afronta su primera prueba de fuego. La ley de amnistía superará sin problemas esta semana su primer filtro en el Congreso, pero tres decretos del gobierno carecen por ahora de apoyo y en el país también, en la actualidad política elecciones en Galicia, el PP se encamina en Galicia a renovar su mayoría absoluta eh, se, la encuesta dibuja eh, la encuesta del 40DB para el país, dibuja el 18F con un escenario igual que en el año 2020, con el BNGA de segunda fuerza y el PSOE de tercera, a sumar Vox y Podemos no lograrían ningún escaño, en cuanto a la prensa andaluza, algunos asuntos por ejemplo eh, ideal, la primera inspección de los grow shop de los puntos de venta de ...derivados del cannabis... ...se salda... ...con multas de un millón y medio... ...en Granada... ...la Guardia Civil ha registrado... 45, los 45 establecimientos que hay en la provincia de forma simultánea y en todos se ha encontrado semillas que incumplen la normativa. Uh -huh. La fotografía de Ideal, bastante llamativa, una joven como protagonista, Alba, pone una pica en Marte, se trata de esta granadina de 27 años que es la única española que va a participar en la expedición internacional que va a pasar dos semanas confinada en una estación científica en el desierto de Utah, en Estados Unidos, que simula las condiciones de Marte, del planeta rojo. Eh, otro Ideal el de Jaén, escapa de su secuestrador eh, en Jaén por una nota lanzada al cartero. La Policía Nacional investiga este caso ocurrido en la carretera de Circunvalación. Diario de Sevilla, la hostelería califica de excepcional la campaña navideña. La patronal sostiene que la facturación ha aumentado un 8% sobre la anterior con más turistas y visitantes. Y como en la mayoría de la prensa eh, andaluza, pues también la rebajas llega a la portada, por ejemplo, del Día de Córdoba. Tras los Reyes llegan las rebajas, las tiendas se llenan en su primer domingo o de grandes descuentos, o el Vuelve Información, que dice que los comercios se llenan con las rebajas con descuentos de el, hasta el 70%, en un día que coincide además con la devolución de los regalos de los Reyes Magos.
0: ¿Y de los editoriales? que has detectado? ¿Qué entresacas, Jorge? Pues
8: mira, vamos a quedarnos, por ejemplo, con el de Diario de Sevilla, que también hace referencia a la situación del de gobierno y de ese pleno que se va a celebrar extraordinario en el Congreso el miércoles. Eh, un gobierno en apuros, dice el editorial de Diario de Sevilla. El gobierno se enfrenta este miércoles a un pleno de alta tensión debido a que las alianzas con sus socios están basadas en la desconfianza mutua. El PP no puede salir a salvar al gobierno en una votación en la que se hace más evidente el chantaje de los independentistas catalanes. En cuanto a la editorial del país, el peligro de Trump, la retórica que utiliza el expresidente convierte su afán de volver a la Casa Blanca en una amenaza a la democracia. Dice el editorial del país que Estados Unidos se va a adentrar de lleno en la carrera hacia las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre y lo hace pronto, este 15 de enero con los Caikus de Iowa. Joe Biden ataca a su antecesor, dice el país, con argumentos y ejemplos obvios, mientras que Donald Trump lo hace con bulos y mentiras.
0: La que lió hace tres años, ¿te acuerdas? Y la que puede volver a liar. Aquella madrugada. Bueno, fue ayer, cuando se cumplieron los tres años.
8: Atención. Aquella
0: madrugada, la que nos lió. Bien, ¿alguna viñeta que te haya llamado la atención? Mira, un par
8: de ellas. Nos quedamos con el rotón. El país, la titula, filosofía de andar por casa. Se ve una pareja sentada en el sofá, ella le recrimina, no hacen nada. Y él dice, no hacer nada. ...también es hacer... ...ahí queda eso... ...que cada uno lo interpreta como quiera... ...y Mickey Duarte... ...novedades en 2024... ...hace referencia... A, ...por una parte... ...a la entrada en vigor... ...de la zona de bajas emisiones... ...aquí en la cartuja... ...en la que se ve un coche... ...que echa bastante humo... ...y lo para un policía... ...y dice el conductor... ...apagar la multa... ...y también la segunda parte, habla de las zonas de altas exigencias. Se ve a Pedro Sánchez, el humo le sale de la cabeza y delante tiene a los líderes independentistas catalanes encabezados por Puigdemont y dice Pedro Sánchez apagar los apoyos. <risa> vale.
0: eh, lean la prensa, acudan a ella, aquí le hacemos un extracto, nos trae Jorge González. Vamos ahora con la información deportiva. Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué
9: tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal estás? ¿Te veo bien? Estupenda. ¿Desde cuándo de estás por aquí? De las pocas que no ha caído. ¿Desde cuándo estás por aquí? Pues
9: he venido intermitentemente. Un día sí, un día no, tú sabes.
0: Pues vamos a intentar no caer, ¿no?
9: No, no, por Dios, no.
0: Jorge ha caído por todos nosotros que lleva el pobre, Ay, dos, pobre. Semanas, dos semanas. Dos sin, semanas sin salir, pero ya, ya irá todo mejor. Vamos con eh, la noticia deportiva. El Sevilla es el único equipo andaluz que sigue vivo en la Copa de Rey Nuria.
9: Solo tendremos un andaluz en los octavos de final del torneo copero algo que no sucedía desde hace 22 años. Será el Sevilla tras ganar ayer al Racing de Ferrol por 1-2 gracias a los goles de Marcao y Juanlu dedicatoria especial la del jugador brasileño que perdía a su padre en la previa del encuentro. El que pudo haber dado la sorpresa es el Málaga que en la Rosaleda le plantó cara a la Real Sociedad, pero terminó perdiendo por la mínima gol, además de Galilea en propia portería. El que también cayó ayer con la cabeza alta fue el Barbastro, que hizo sufrir al Barcelona hasta el último momento. De hecho, vencían los Azulgranas por 0 a 2. El partido parecía tranquilo, pero al final 2 a 3, con muchos agobios para el Barça. Queda por terminarse el partido entre el Unionistas de Salamanca y el Villarreal que tuvo que suspenderse cuando iban uno a uno en la prórroga, se suspendió por un apagón en el campo, se reanuda esta tarde a las cuatro y media, así que ha habido cambio en el horario del sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, que estaba previsto para la una de la tarde y que se cambia para hoy a las seis y media. La eliminatoria de octavos será de nuevo a partido único y a ver eh, quién le toca en suerte al Sevilla.
0: Y Rafa Nadal, tu admirado Nadal, sí. que renuncia al Abierto de Australia, ¿por qué?
9: La culpa la tiene una lesión muscular eh, que tendrá a Rafa Nadal al menos unos tres meses alejado de nuevo de las pistas de tenis. Vuelve el Mallorquín a España para empezar a recuperarse otra vez, así que el objetivo ahora será estar en las mejores condiciones posibles. Pues para afrontar la gira de tierra batida con el gran reto de Roland Garros. En baloncesto, victoria del Unicaja de Málaga en la cancha del Zunder Palencia, es 72 a 86. Y derrota del Cobirán Granada en la del Breogán de Lugo, 85 a 79. El Unicaja que sigue una semana más, segundo en la clasificación, mientras que el Cobirán es decimosexto Ya se conocen los ocho equipos que van a participar en la Copa del Rey de Baloncesto que se va a celebrar en Málaga. Del 15 al 18 de febrero son Real Madrid. Barcelona, Tenerife, Gran Canaria, Uca, Murcia, Valencia y Manresa Además de la Unicaja como equipo anfitrión Se ha quedado fuera un histórico como es el Basconia Además el Costa del Sol Málaga de Balonmano Se ha estrenado con derrota en la fase de grupos de la Liga Europea Ante el Sola HK Noruego caía en el Martín Carpena 22 a 26 En la Supercopa de Fútbol Sala celebrada en el Olivo Arena de Jaén Ya tenemos eh, nuevo campeón, el Cartagena que ganaba en la final al todopoderoso Barcelona, 2 a 1. Y seguimos, como no, pendientes del estado del piloto de motos Carles Falcón, tras sufrir un grave accidente en el Rally Dakar, está en coma inducido. Tiene un edema cerebral y en estos momentos, bueno, las perspectivas de recuperación son inciertas. Se espera que el piloto quede ingresado al menos una semana en Riyadh. Vamos a ver cómo va evolucionando el piloto.
0: Muy bien, Nuria. Que nada.
9: Pues hasta dentro de unos minutitos. Todo bien. <risa> hasta ahora.
0: Les recuerdo que hoy en el programa estamos hablando mucho de las mascarillas. La Junta de Andalucía va a recomendar el uso de las mascarillas. Solo recomendar, no la obligatoriedad que quiere imponer el ministerio. Hola, ministra ahora, Mónica García. El caso es que hablaremos con Jorge del Diego, director de Salud Pública de la Junta de Andalucía a partir de las 9 de la mañana, entre otras muchas cosas que tenemos preparadas para ustedes, como el, el 41 Festival de Teatro de Málaga, que comienza precisamente mañana, y otros asuntos desde aquí y hasta las 12. Andalucía son ya las 7 y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Nuria Durán vamos a dar cuenta de los titulares más destacados que resumen las noticias que les estamos contando. Andalucía recomendará el uso de la mascarilla en los centros de salud para contener los contagios de virus respiratorios.
2: La tasa de contagio supera actualmente los 1.100 casos por cada 100.000 habitantes en el conjunto de España. Aquí en Andalucía, la incidencia es menos de la mitad, 528. El primer
0: consejo de gobierno del año declarará hoy de emergencia las obras hidráulicas entre Málaga y la Costa del Sol.
2: A partir del miércoles comienzan las restricciones en los municipios del campo de Gibraltar. Los embalses de Charco Redondo y Guadarranque no llegan. Hoy por hoy, a 38 hectómetros cúbicos de agua almacenada.
0: Los autónomos andaluces ya pueden solicitar la llamada cuota cero, o sea, el reintegro de todas las cuotas que han pagado a la Seguridad Social durante el primer año de actividad.
2: Eso supone alrededor de mil euros. Si un autónomo se ha dado de baja durante dos años y vuelve a la actividad, también se puede beneficiar de esta ayuda.
0: El Congreso va a debatir el miércoles las enmiendas de la totalidad a la ley de amnistía presentadas por el PP y VOS, y también los objetivos de déficit y deuda y la convalidación de los últimos tres decretos antiguos. Crisis
2: será en un pleno extraordinario. El PSOE cuenta con los votos de Junts, aunque los independentistas ya han respondido que su voto todavía hoy es un no.
0: Los responsables de la diplomacia estadounidense y europea continúan su gira en Oriente Próximo para evitar que el conflicto se amplíe a otros países. Anthony
2: Blinken llega hoy a Israel después de parar en Jordania y Qatar y Josep Borrell viaja a Arabia Saudí procedente del Líbano. Se acaban de cumplir tres meses de guerra entre Israel y Hamas.
0: Y vamos a recordarles el pronóstico del tiempo para hoy. Frío. Cielos hoy,
2: cielos hoy, con algunas nubes más abundantes en Huelva y en Sevilla, con lluvias débiles al final de la tarde en la mitad occidental de Andalucía. Vientos flojos variables, salvo en el estrecho, donde se espera que soplen más fuertes de Poniente. Temperaturas mínimas con pocos cambios, heladas en amplias zonas del interior. Las máximas suben en Almería y en Granada, la más alta hoy en Málaga con 18.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas de Paco Bocero.
6: Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre. Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué
0: tal, qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo han ido las vacaciones? Ya sé que muy, has vuelto por aquí la semana pasada
6: Muy bien, bueno, no, he vuelto Vuelvo ahora
0: Ah, vuelves a hoy Vuelvo hoy
6: contigo, volvemos ah, juntos vale, vale, hoy. vale ¿Qué? Creía que habías adelantado la vuelta No adelanté la vuelta Hoy volvemos, hoy bueno. empezamos
0: Oye, pues encantado de que todo vaya bien o a mejor Vamos a comenzar precisamente con las claves de esta semana,
6: del mes y del año A ver Exacto Mira, vamos a empezar con los titulares como es costumbre Y, sí. y nos vamos con expansión que abre con la vivienda Que precisamente se refiere a que la vivienda subirá un 1,6% este año Y el alquiler un 4,3% También acompaña con una información sobre Ferrovial en la cual habla de que saldrá a cotizar ya en Estados Unidos en el Nasdaq en este primer trimestre del año, el objetivo de la compañía. Por su parte, en cinco días nos avisan de que la banca aviva ya la guerra comercial y exime de comisiones al 80% de los clientes. Vamos a ver esto cómo se desarrolla a lo largo del ejercicio, que uh -huh. va a ser interesante. Por su parte, en el economista nos dicen que España es el segundo país de la OCDE donde más sube el salario mínimo y por otra parte nos adelantan que el gobierno hará un cementerio nuclear en una nueva ubicación, una información curiosa. Pero no dice más. <ríe> Exactamente, no llega a más. Y finalmente en Invertia nos comentan que Google, Amazon y Meta han hecho del año pasado un año absolutamente negro porque han despedido a más... ...de 260.000 personas en total. Uh -huh. Así que nos vamos a ir ahora ya con las claves de hoy. Va vamos con ellas. Exacto. Bueno, pues mira, por importancia, comenzando por esta semana... ...vamos a mirar al viernes porque vamos a tener el dato de inflación adelantado de diciembre... ...y con él, el adelantado del año pasado. Oye, ¿qué podríamos esperar? Pues mira, no sería descabellado un repunte, como tampoco serán descabellados repunte. ...de la subida puntual de la inflación en los próximos meses... ...aunque se espera que este año... ...se reduzca ligeramente la presión de los precios... ...hasta el 3,3% el índice general... ...y el 3,5% subyacente... ...según recoge el panel común... ...de los analistas de Funca. ...por cierto, el jueves también sabremos de precio ...al otro lado del Atlántico... ...porque se publica el IPC preliminar de Estados Unidos... Sí. ...y volviendo a, hoy, a lunes... ...a hoy y lunes... ...y con la agenda laboral... ...hay reunión de trabajo... ...ya se ha adelantado... ...con empresarios y sindicatos para tratar de cerrar el acuerdo... ...sobre la subida del salario mínimo interprofesional este año... ...mañana martes vamos a tener protagonismo financiero... ...porque se celebra la primera subasta de letras del Tesoro... ...a 6 y 12 meses de este año... ...la última se saldó con rentabilidades... ...del 3,62 para las de seis meses... ...y del 3,32 para las de 12. ...por cierto, rentabilidades ligeramente a la baja... ...en consonancia con las perspectivas de tipos de interés... ...más reducidos en 2024... Y el miércoles, pues, la cita en el Congreso eh, para tratar sobre esos objetivos de déficit, aparte de las medidas anticrisis y la reforma al subsidio de desempleo.
0: Muy bien, Paco. Pues, una vez vista la agenda económica más importante de esta semana, que estamos ya empezando, vamos a mirar de aquí al viernes las claves más destacadas de este año. A ver, empezamos pues mira, con la, una panorámica, así que nos presentes una panorámica de
6: la economía. Ah, buena buena idea Pues mira, eh, 2024 va a ser un año que se, O es un año ya en el que ya estamos Que se presenta a priori como un año de inflexión Eso es lo que nos apuntan los economistas Después de estos cuatro últimos de pandemia, inflación, guerra de Ucrania Y la subida vertical de tipos de interés ¿Qué dicen las previsiones generales? Pues hablan de un menor crecimiento Una inflación que todavía va a ser elevada Un mercado laboral con una, mejor, no, una menor bajada del paro ...y una productividad muy reducida... ...y muchas dificultades para reducir el déficit y la deuda... ...a pesar de la entrada en vigor... ...de las nuevas reglas fiscales en los países que tenemos el euro... ...pero el año en contraposición al pasado... ...fíjate qué paradoja... ...el año pasado fue de más a menos... ...hubo un primer semestre bueno ...y luego ya el segundo empezó a verse el deterioro de muchos indicadores... ...este año según los analistas debería de ser al contrario... ...es decir, ir de menos a más para abrir un nuevo ciclo de mejor comportamiento el año próximo, el 25 por eso, y de ahí que se hable de año de inflexión. Veremos si es así. Tú lo irás contando y lo irás comprobando. Lo iremos contando juntos.
0: <risa> Oye, me alegro mucho de volver a encontrarme contigo, aprender contigo. Ya saben, cada mañana a partir de las siete y media las claves económicas del día que nos trae eh, Paco Bocero. Un abrazo.
6: Igualmente otro. Que, abrígate, que me han dicho que en Córdoba estaban a un grado esta mañana. Sí, Mar comentaba antes que estaba a un grado un y, gradito, y llevaba un toda la razón. Ay, casi a un gradito en Córdoba. Madre mía. Hasta luego. Venga, hasta
5: luego.
0: En la noche de Reyes llegó una gran nevada que permite 25 kilómetros de pistas abiertas en Sierra Nevada, Jesús Reina.
5: Efectivamente, 25 kilómetros, 37 pistas abiertas, 16 remontes abiertos, espesores que van desde los 20 a los 60 centímetros. Los usuarios valoran las novedades de este año y el espesor de la nieve. Se
3: mucho los cambios que han hecho. Eh, la silla van mucho más rápida más la de abajo para subir también sí. se nota está muy bien esa zona de ahí para principiantes que la han acotado un poco también está mucho
8: mejor yo lo he visto con más nieve otras veces pero no tiene mala pinta yo creo que vamos a echar un día y el sol está de lujo la verdad
1: es muy bonito aquí estupendo increíble mañana... nunca vi tanta nieve en mi vida
5: mañana tenemos pronóstico de nuevas precipitaciones
0: Estoy aquí viendo que no ha cambiado nada, que el tren Madrid-Algeciras sigue llegando tarde, el tren Pincho. El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a denunciar retrasos de una hora el sábado y el domingo. Ana Torregrosa.
4: Pues el año empieza como acabó en materia ferroviaria, según el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Anoche volvía a denunciar esos retrasos en el tren que une Algeciras con Madrid.
8: El tren de Madrid a Algeciras, el Día de Reyes, llegó con una hora de retraso y hoy el domingo 7 también con una hora de retraso. Eh, sabíamos que si los Reyes venían en tren llegarían para las rebajas y esa es la realidad. Rebajas que es lo que tenemos casi a precio de saldo de un tren que no cumple...
4: Pues un tren de saldo, es como lo califica el alcalde de Algeciras, que sigue insistiendo en que se dote a Algeciras de una conexión eficiente y se acabe con los retrasos.
0: Ya le dije al alcalde que en ese asunto estaríamos con él. Desde luego, qué templanza, me admira la templanza del alcalde que un día y otro va denunciando eh, los retrasos del tren de Madrid-Algeciras. Bueno, concentración este pasado domingo contra el desmantelamiento del tren en Jaén. ¿Qué ha pasado, César Domínguez?
6: Bueno, pues que ha perdido el tren en Jaén el 90% de sus servicios en los últimos 25 años. A eso añádale los retrasos también, los trasbordos por autobús en algunos tramos. Es decir, una situación que ha denunciado la plataforma ciudadana Jaén merece más y que han apoyado alrededor de unos 50 personas, además de colectivos, asociaciones profesionales y empresariales. El presidente de la plataforma es Juan Afán.
8: Hace 50 años, por ejemplo, salía de esta estación cada noche un tren que nos llevaba a Valencia y a Barcelona y ahora mismo no tenemos conexión con el Levante ni con Cataluña. Y también cuando se hicieron las nuevas infraestructuras de AVE para Andalucía se dio de lado a la provincia de Jaén y sería una paradoja que para venir a Granada, por ejemplo, pues hay que dar la vuelta por Córdoba, por Antequera y la provincia de Jaén, que es línea recta, pues está totalmente marginada.
7: Pues así estamos, Jesús.
0: Málaga ha enviado un estudio al gobierno central con la viabilidad de una línea ferroviaria para unir la capital con Marbella. Sería una línea que movería al año hasta 46 millones de de pasajeros, María Ibañez.
3: Así es, ese tren discurriría a lo largo de 47 kilómetros entre la capital y Marbella. Sería otra opción diferente al Cercanías, que ya existe, que va hasta Fuengirola, aunque el estudio no detalla los tramos por donde discurriría esta línea. Así que lo haría cerca de la autovía. si sí se contemplan grandes estaciones de 200 metros para que en el futuro acogiera esta línea a la alta velocidad. Mira lo que decía José Alba, que es el responsable de la empresa consultora que ha realizado el estudio.
0: Con
7: la línea nueva, en, desde el aeropuerto a Marbella sin paradas, se podría hacer en unos 22 minutos. ¿eh? Estamos hablando de, mal contado, 50 kilómetros.
3: Es un estudio que ha sido financiado por Unicaja y que ahora se ha remitido ya al Ministerio de Transportes.
0: Pues ojalá y tenga suerte porque no habría otra línea en España, no la hay ni la habría como eh, la rentabilidad que tendría esta de eh, Málaga-Marbella. Eso dicen. En Huelva este lunes comienzan las obras para avanzar en la rehabilitación del Palacio de Congresos de la Casa Colón, que es uno de los escenarios de la programación cultural y social más importantes de la capital onubense. Sonia Vela.
1: Jesús, porque del ave de aquí eh, ni hablamos, no se espera hasta 2050, o sea que imagínate. Bueno, pues hablamos de esas obras que empiezan hoy en la Casa Colón, concretamente en el Palacio de Congresos, la intervención en la que el Ayuntamiento va a invertir casi 3 millones de euros, va a servir para mejorar la accesibilidad a las instalaciones y su eficiencia energética. Entre otras cosas, se va a colocar un nuevo sistema de climatización. Se prevé reabrir este Palacio de Congresos de la Casa Colón el próximo 22 de febrero con una actuación de la Banda Sinfónica Municipal. Y hasta ese día, los más relevantes eventos de la capital onubense se van a celebrar en el Gran Teatro. Es el caso de los actos en torno a las fiestas del patrón San Sebastián y el carnaval colombino.
0: Polémica en Mojácar por los honorarios de escritores que acuden a presentar sus libros. El PSOE ha denunciado un despilfarro de dinero, ha dicho. Uno de ellos, Lorenzo Silva, ha publicado en redes sociales que todo es una sarta de infundios y que solo en su viaje ha cobrado la estancia y los gastos de viaje. María Jesús Recio, ¿qué ha pasado?
4: Pues que El Ayuntamiento de Mojacar organizó en 2023 tres encuentros literarios con Carmen Mola, Julián Navarro y Lorenzo Silva y Noemi Trujillo. El PSOE considera un despilfarro esta actividad cultural. Dicen que no deja beneficios. Lorenzo Silva en la red social X antes Twitter ha contestado indignado. Dice que realizan estas actividades por amor a los libros. No cobran por dejarse fotografiar con empresarios o alcaldes. No se mueven en ambientes elitistas. Acusan al PSOE de despreciar la cultura. El Ayuntamiento de Mojacar, gobernado por el PP, pagó la estancia y el viaje. 3.630 euros por lo mismo a Julián Navarro y 2.400 costó el caché por Carmen Mola. Los socialistas dicen que todo es desproporcionado.
0: Aquí la cosa estaría en saber mmm, cómo se pagó. Oh, el lío que hay montado. Es decir. Claro,
4: ellos dicen que se lo han cobrado por la estancia y el viaje, las cenas, las comidas, el alojamiento, mm. pero que no han recibido ningún honorario extra por el acto de estar con los lectores y compartir con ellos una tarde. Mm.
0: En fin, ya veremos qué sucede. Está bastante enfadado Lorenzo Silva. Ya veremos si se aclara cómo, cómo se hizo esto y qué es lo que se hizo mal. Hoy se reúne el consejero de Turismo y el presidente de la Diputación de Sevilla para intentar llegar a un acuerdo sobre el espacio
5: destinado a los pueblos de la provincia en Fitur. Cuéntanos, Antonio Catoni, ¿habrá paz? Sí, bueno. Buenos días, bueno ya sabes y además hemos hablado de ello varias veces en la mañana en Andalucía, dice el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, que se reduce el espacio para la provincia, dice que se prima los territorios costeros de Andalucía y por su parte el consejero de Turismo, Arturo Bernal, pues explica todo lo contrario, que la redistribución del espacio, al final lo que hace es incrementar los espacios, pero los espacios para trabajo, para reuniones de empresas, profesionales e instituciones, así que a partir de las 9 se reúnen consejero y presidente de la Diputación. Buenos días. Eh, a las 7 de esta mañana ha entrado en vigor la zona de bajas emisiones de La Cartuja. Es decir, los vehículos más contaminantes no pueden ya acceder a las zonas delimitadas de lunes a viernes, entre 7 de la mañana y 7 de la tarde. Pero estamos en una primera fase. A partir de ahora solo se va a informar a los conductores y a partir de abril habrá sanciones. Hoy finaliza la huelga de trabajadores de Servicio de tierra de Iberia, que ha afectado a 16 vuelos con salida o llegada al aeropuerto de San Pablo, que es el más afectado de Andalucía. Y salimos de esta Navidad... Pues que ha sido celebrada por los hosteleros, un incremento de beneficio del 8%, dicen. Ya conocemos además que casi 250.000 personas han disfrutado del espectáculo Navigalia. El tráfico a esta hora, el primer día laborable de 2024, tenemos ya 5 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva. ...medio kilómetro en el acceso por el patrocinio... ...dos kilómetros en la autovía de Coria... ...un kilómetro en la de Mairena... ...y en el puente de Centenario tenemos un kilómetro... ...de retenciones en cada sentido... ...ya en el interior de la ciudad... ...el tráfico es intenso en el sentido de entrada... ...por el Alamillo, por la avenida de Andalucía... ...y por la avenida de Juan Pablo II... ...también tráfico intenso en la Ronda Urbana Norte... ...a la altura de San Lázaro en ambos sentidos... ...el tiempo, atención, porque lo más destacado... ...a esta hora por supuesto es el frío... ...hemos llegado a alcanzar en esta madrugada... Menos 1,6 grados en Cazalla de la Sierra. A esta hora tenemos 2 grados en Sevilla capital. Alcanzaremos una máxima de 15 grados en la ciudad de Sevilla. Eh, como decimos, ahora tenemos esos 2 grados en la isla de la Cartuja. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Pedro Luis Moreno.
6: Centro de Implantología Oral de Sevilla. Cios, Campaña especial. 36 aniversario implante, pilar y corona solo 600 euros llame al 954 22 o visite la web ciosevilla.es estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla recuerde, solo 600 euros
1: en Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
5: Hoy entra en vigor, ha entrado ya de hecho en vigor a las 7 de esta mañana la zona de bajas emisiones de la cartuja en Sevilla, en esta primera fase va a ser de información durante los tres primeros meses, información para los conductores y a partir de abril los accesos de los coches más contaminantes, los accesos que no se autoricen van a ser sancionados Es una medida derivada de la Ley Estatal sobre Cambio Climático. Eh, nos referimos a los vehículos contaminantes, es decir, principalmente vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores al año 2006. No van a poder acceder a esas zonas delimitadas, insistimos, de lunes a viernes entre 7 de la mañana y 7 de la tarde. Explica los detalles el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, José Lugo. Solamente los vehículos con los distintivos autorizados, que son cero emisiones, eco, C o B podrán acceder y circular libremente por la isla de la Cartuja entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. Primeramente se aplicará un periodo de prueba y a partir de abril los vehículos que no cuenten con estos distintivos podrán ser sancionados. Con un matiz, los usuarios cuyos vehículos no cumplan con esos requisitos, pero cuenten con una plaza de aparcamiento en la Cartuja, podrán acceder sin ningún tipo de limitación, eso sí, previa obtención de autorización. Por otra parte, les contamos que desde hoy Renfe recupera la programación completa de los cercanos ...de Sevilla... ...tras la reprogramación puntual... ...que se llevaba a cabo... Eh, ...en el mes de octubre... ...es decir... Las líneas C2 y C4, las de menor demanda, pues recuperan esa programación completa. Y en el aeropuerto de Sevilla, que es el más afectado de Andalucía por la huelga de los trabajadores del servicio de tierra de Iberia, pues esa huelga finaliza hoy. En total han sido 16 vuelos con destino y salida entre Madrid y Sevilla los que se han suspendido, algo que ha influido entre quienes habían programado sus vacaciones de Navidad en avión. Y también en el tren, en la estación de Santa Justa. vamos a Madrid y de Madrid. Madrid, regresamos a España en cuatro días, ah, a México, perdóname, en cuatro días más. Disfrutado con la familia por fin. Que este bien. domingo ha sido, eh, pues se han registrado miles de personas trasiego en eh, la estación de Santa Justa porque se terminaban las vacaciones eh, y han vuelto en ave a destinos como Madrid. Muchas personas que han regresado tra tras haber disfrutado de unos días de descanso. Son las 7
1: y 49. ¿Ya conoces las lavadoras Nevir, Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas factory electrodomésticos Marisol
6: El Llamador Los lunes
5: a las 10 de la noche
1: Las Noticias de Sevilla
5: Canal Sur Radio. Se va a desarrollar hoy una nueva reunión entre el Comité de Empresa de Amazon en Dos Hermanas y la Dirección. Estos días se han suspendido los paros que se han estado convocando en el marco de la huelga indefinida que se mantiene desde mediados de diciembre. Los sindicatos mantienen que el seguimiento de las movilizaciones está siendo del 90% entre los trabajadores indefinidos. Y ya ha comenzado, ya saben, el periodo de rebajas. Eh, los sevillanos vamos a gastar una media de 118 euros y eso está por encima de la media andaluza que está en los 114,6 euros. 70 euros, es decir, casi el 60% va a estar destinado a ropa. Los eh, comerciantes, eh, los pequeños comerciantes, dicen eh, que eh, es necesario que la Junta de Andalucía regule estas fechas de rebajas porque la falta de información y las campañas permanentes de promociones perjudican a los intereses de los consumidores. Tomás González, de la asociación APROCOM, pues eh, destaca además que esto también afecta a la calidad de los productos.
6: Está claro que las empresas están para tener beneficios y lo que no van a estar vendiendo productos por debajo del precio de PVP, que hacen comprar productos más económicos y lo enmascaran diciendo que están en promoción.
5: Por otra parte, los hosteleros de Sevilla han celebrado esta temporada navideña, dicen que ha sido excepcional, con un aumento del 8% respecto al año pasado. Un incremento que aseguran ha estado impulsado principalmente por clientes locales y turistas nacionales que eligieron disfrutar de la Navidad en la capital, en la ciudad de Sevilla. A las 7 y 51, la información deportiva. Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Con goles de Marcao y Juanlu, el Sevilla se imponía por 1 a 2 al Racing de Ferrol, resultado con el que el equipo de Quique Sánchez Flores sigue delante en el torneo de Copa del Rey peor suerte corría el Real Betis, a quien eliminaba el Deportivo la vez, que ganaba a los Béticos por 1-0. Así que en el sorteo de hoy solo tendremos a un representante del fútbol sevillano, el Sevilla. A todo esto, el conjunto hispalense espera que Luciana Gumé pase el reconocimiento médico y se convierta en el primer refuerzo de invierno de los de Quique Sánchez Flores. No va a ser el único en llegar. Y ojo, porque hay ofertas jugosas por hombres como sumaré que llegan del fútbol inglés. En la Liga Femenina derrota del Betis Feminas 1-2 ante el Granada Club de Fútbol y Victoria del Sevilla, 1 a 3 en el campo del Sporting de Huelva.
1: Este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara, en vivo y en directo. Comenzamos a las 6 de la tarde.
6: Y gracias a este maravilloso público, el show del Comandante Lara.
7: Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante
5: Lara.
1: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
5: En el ámbito de tribunales está previsto hoy el comienzo del juicio por las ayudas de los Eres al chofer de Francisco Javier Guerrero, quien fuera director general de trabajo. Se trata de Juan Francisco Trujillo. Y escuchen esto, la audiencia ha absuelto a un hombre al que se condenó a tres años y medio de cárcel por atracar a otro que estaba retirando dinero de un cajero. Esto sucedía en Olivares. Bueno, pues el tribunal considera que no se ha probado que sufra la cojera que sirvió para que una testigo lo identificara argumenta que no hay informes médicos y que los jueces no han podido corroborar efectivamente que este hombre sufriera esta, esta cojera porque durante las vistas pues estaba sentado más cosas, en el viso del alcohol la Guardia Civil ha detenido a tres personas por robo con violencia en una vivienda y al propietario de la misma por tráfico de drogas los agentes acudieron porque a varios viandantes avisaron de que unos encapuchados armados habían entrado en una casa cuando llegaron los ladrones habían escapado pero tras seguir un rastro localizaron droga en el interior de un vehículo propiedad del dueño de la vivienda, Fran López de la Guardia lo cuenta.
8: La rápida reacción permitió que encontraran en el lugar de los hechos esparcidos por el suelo por restos de cogollo de marihuana. Y solo fue cuestión de seguir el rastro como si fueran miguitas de pan. Y eso permitió que se encontrara en un vehículo estacionado cerca del lugar una bolsa con 8 kilos de marihuana que estaban envasados al vacío. Uno de los implicados había denunciado la sustracción del vehículo para que no se le relacionara con
5: el delito. En el ámbito de municipal, el ayuntamiento va a iniciar el trámite para modificar los de de limpieza. Se regula la gestión de los residuos procedentes de viviendas con fines turísticos y en las infracciones y sanciones se destaca que va a ser muy grave las infracciones por pinturas vandálicas en elementos de patrimonio, con multas que pueden superar hasta los 3.000 euros. Por otra parte, les contamos que casi 250.000 personas han disfrutado del espectáculo Navigalia, que ha podido verse desde el día 20 de diciembre hasta el 4 de enero. Y en el ámbito en del patrimonio, eh, la Dirección General de Patrimonio del Estado va a iniciar durante este año los trabajos de la Plaza de España, la rehabilitación de la Torre Sur de la Plaza de España. Tenemos a esta hora dos grados en Sevilla, capital. Alcanzaremos una máxima de 15.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
4: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
9: ¿Qué tal? Muy buenas. Cinco minutos para que lleguen las ocho de la mañana. Vamos ya con la información deportiva aquí en Canal Sur Radio. Únicamente nos queda un equipo andaluz en la Copa del Rey y eso que solo estamos en los octavos de final, solo se salva de momento el Sevilla... Y no lo tuvo fácil ayer en Amalata ante el Racing de Ferrol. Terminó ganando el conjunto de Nervión por 1 a 2. El encargado de abrir la lata fue Marcao, que a pesar de haber perdido a su padre en la previa del partido, quiso estar con sus compañeros a los que les ha agradecido el apoyo y el cariño.
6: Ha sido
5: muy difícil para mí, para mi familia. Mucho contento con mis compañeros que, que ha pasado mucha fuerza para mí. Entonces yo solo tengo que, que felicitar a
8: mis compañeros por el día de hoy. Bueno, contento, contento por la victoria.
9: Se marchaba el Sevilla al descanso ganando por la mínima y en el inicio de la segunda parte Manzanara conseguía el empate a uno para el Racing de Ferrol. Precisamente Manzanara era expulsado por doble amarilla en el 75, lo que aprovechó el Sevilla que gracias a Juanlu marcaba el tanto de la victoria. El 1-2 a definitivo en el minuto 87. El técnico Quique Sánchez Flores se queda con el resultado y con la primera parte del equipo.
8: Bueno, creo que hemos hecho en general un buen partido, también es verdad que no esperábamos que fuera un partido plácido, ni mucho menos, porque es un equipo que lleva un año sin perder en casa, sabemos que la dinámica que lleva durante toda la temporada en, su, en, su,
6: en la categoría y, y el partido iba a ser difícil,
8: bien que lo hemos encarrilado poniéndonos por delante, mal que hemos entregado un balón parado nada más empezar el segundo tiempo, pero en general no hemos perdido la, la, la pauta del partido, hemos llevado el ritmo, hemos, hemos tirado el balón, hemos hecho muchas más ocasiones que el rival, hemos sacado el doble de corners. yo creo que en general el equipo estuvo bien, se ordenó bien y estamos contentos porque el pase era importante
9: Quique Sánchez Flores que ya en la previa del partido mostró su fuerte apuesta por la Copa, una vía para poder estar la próxima temporada en Europa el que quiere estar la próxima temporada en segunda es el Málaga que pudo haber dado la sorpresa anoche ante la Real Sociedad en la Rosaleda terminó cayendo por la mínima por culpa del gol de Galilea en propia portería pero Pellicer, el técnico ha querido destacar que el equipo fue capaz de reaccionar tras el tanto encajado
7: hemos vuelto a, a ser nosotros a ser valientes más es verdad que al final con pues eso con, con envíos más directos pero hemos intentado yo creo que hemos intentado jugar de, de tú a tú en momentos sabiendo que, que el nivel de, de oposición las categorías están no la velocidad de ejecución esa es la, la diferencia ¿no? y, y nosotros creo que hoy hemos hemos competido hemos igualado durante momentos contra un, contra un gran equipo que ha salido con todo
9: y no solo el Málaga pudo haber dado la sorpresa, sino también el Barbastro ante el Barcelona. Los de Xavi iban ganando por 0 a 2 y al final 2 a 3 con muchos agobios para el Barça.
5: Partido sentenciado y estos partidos siempre se complican, ¿no? ellos extra motivados, muy agresivos eh, y al final se nos ha, se nos ha complicado más de la, de la cuenta. Pero bueno, positivo, positivo el resultado, positivo en muchos momentos el, el juego y estamos en octavos que era el, el objetivo.
9: Aún no se ha terminado esta eliminatoria de 16avos de final de la Copa del Rey, ya que falta lo que queda de prórroga entre Unionistas de Salamanca y Villarreal, partido que tuvo que suspenderse cuando iban 1 a 1 por culpa de un apagón en el campo. Se reanuda esta tarde a las 4 y media, así que el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, que estaba previsto para la una. Pues pasa a celebrarse a las seis y media de esta tarde. La eliminatoria de octavos será de nuevo a partido único y se va a celebrar en la semana del 15, 16 y 17 de febrero. El sorteo no será puro, puesto que los clubes de menor categoría jugarán ante un primera, pero en esta ocasión son todos de primera salvo el Tenerife, que ayer daba la sorpresa al eliminar a Las Palmas y puede que el Unionistas eh, de Salamanca si esta tarde logra doblegar al Villarreal vamos a ver qué sucede en ese partido a ver quién le toca además en suerte al Sevilla único andaluz en los octavos de final tras la eliminación del Málaga y la del Betis el sábado preocupante el bache que está atravesando el conjunto verde y blanco y bache de nuevo para Rafa Nadal que se ha visto obligado a renunciar al Abierto de Australia la culpa la tiene una lesión muscular que tendrá al tenista mallorquín al menos unos tres meses alejado de nuevo de las pistas de tenis. Vamos a ver si se recupera para estar en la gira de Tierra Batida el gran reto Roland Garros.